0: Così io mi incazzavo tantissimo. Perché dicevo, cioè, metti qualcos'altro per piacere, papà. Il Sto titolo di questo
1: podcast sarà eh, Carlo Corbellini e la mamma di Eugenio. Mettiamo esatto. la mamma del.
0: Ho capito. Sì, mm, sì, sì. No, non saprei. Tu divertè. Mi piace metterti di fronte al tuo white privilege. In Eugenio
2: <ride> Mia madre mi chiudeva in una stanza buia. Ascoltando musica classica. Il podcast di dischi sotterranei. Il regalo no. oppure no? Sì,
0: sì, perché ah. no?
2: Quindi non è che sei affezionato a questo marsupio perché. Oh, cioè, ce l'avevo,
0: ce l'avevo. in scarpiera in casa. E, e niente è diventato il mio marsupio standard. Però non è che ci ho fatto dietro un.
2: però, se, se ti regalassi un marsupio nuovo di zecca alla fine della fiera,
0: beh, oh, sì, sì, ci starebbe Cioè, oh, è un regalo, okay. nel senso. Marsupio gratis, perché dovrei rifiutarlo
1: ah, okay. A Marsupio donato non si guarda in bocca oh, no. <ride> mm, Carlo, io prima ho sentito delle storie incredibili su, sull'arcella, sulla zona dove vivi e ci racconti un paio di episodi pazzeschi come quello del, dei graffiti notturni
0: Ok, vabbè... Ehm... Vabbè, parto da quello. Sì, okay. secondo me è sensazionale. Vabbè, io. Um, Ma dove vivi? Io vivo um, davanti a. cioè in zona Pedro, in via Annibale da Bassano. Mm. Se volete, dico anche il mio civico e il mio campanello. No, dopo vengono Così, tutte persone le persone che ascoltano da casa. Pa- possono venire a rubarmi la bici, come mi è successo l'altro ieri. E, um, no, comunque, vabbè, la storia dei graffiti, io quando avevo 16 anni facevo graffiti e um, una volta dovevamo pitturare un muro in un modo molto losco alle tre di notte dietro al pedro in via Tunisi e um, in via Tunisi c'è questa chiesa ortodossa um, e noi siamo andati là e c'era questa Pasqua ortodossa ed era pieno di eh, persone est-europee per pieno affollato in tutta la via con, con la candela in mano e noi eravamo tutti incappucciati loschissimi, che ci siamo fatti questa strada piena di gente con lucini in mano ma che ora? tardissimo, alle tre di notte, tipo, sì.
2: E quindi stavano facendo una processione? Sì,
0: no, non una processione, perché erano fermi, c'erano cioè ah. tipo proprio davanti a questa chiesa che occupavano tutta la strada, una cosa che non aveva senso. E poi un'altra storia, che invece questa è proprio la più, la più peso che abbia mai vissuto, e, in pratica sotto casa mia abitava uno spacciatore della stazione abbastanza rinomato, avviato. <ride> una gran carriera. <ride> okay. E um, sì, sostanzialmente, ovviamente aveva magagne di ogni genere con la polizia e alzava anche un <ride> po' il gomito, ogni, molto spesso. E una volta arrivata la polizia, lui ha preso un'accetta e ah, questa è, andato, è stata una
1: notizia che abbiamo letto nei confronti? Sì,
0: è andato incontro alla polizia con un'accetta, proprio modalità shining. Cioè, e questa
1: cosa, tra l'altro, la racconti anche in parte nella, nella mia bolla?
0: Sì, sì, sì. Eh, quello, quello è, un, è un riferimento in più perché io ho scoperto da poco tempo che quando io avevo uno o due anni eh, nel, nel mio portoncino di casa attuale eh, c'erano gli spacciatori dentro che, che spacciavano proprio nella mia cantina senti, no, senti una cosa
3: mm-hmm. il disco è uscito eh, ieri no? Yes. qual è stata la, la prima emozione che ti ha rapito, cioè, nel senso è una cosa grande, ci hai lavorato tanto. Sì, cioè, eh, come ti
0: sei sentito? Sollievo, sollievo, sollievo? Prima, okay. di, prima di ogni soddisfazione, di, di ogni gioia che poi effettivamente comunque è arrivata. Eh, sollievo perché è stato eh, bello peso, cioè, negli ultimi mesi aspettare che questo disco uscisse, a uscire a maggio, poi ho dovuto uscire a ottobre. Insomma. Fino all'ultimo eh, ci sono stati tutta una serie di imprevisti per conto che sembrava che il disco dovesse uscire su Spotify con il remix con Dace invece di, di televendite originale. Ah, ok. Eh, e questo mi è. cioè, alle 6 del pomeriggio del giorno prima l'abbiamo scoperto, quindi questo mi ha fatto abbastanza sbroccare. Parlando di
1: Dutch, come è nata quella cosa e soprattutto ampliando ancora di più il discorso? Eh, quanto hip hop c'è nel disco e, e come, come arrivi tu uh, alle tue influenze hip hop se ce ne sono?
0: Ok vabbè ehm, rispondendo a prima appunto la roba di Dutch è nata perché appunto Dutch ci ehm, ha scritto lui penso sia entrato in contatto con eh, il nostro primo disco tramite Brains di, di Andamento che, che ci ha fatto un po' scoprire a, a tutta la sua area di persone che conosce e, e poi ha scritto una strofa su Televendite c'ha, mi ha scritto in, su Instagram eh, gli ho dato il numero e ci siamo accordati è venuta fuori quella roba eh, di cui sono molto contento e, no, il rap nel disco ehm, arriva da, principalmente da un po' indietro il modo in cui sono arrivato io al rap, quello là specialmente è tramite il mio fratello quando avevo 14-15 anni mi ho portato a casa Pignata di Freddy Gibbs e Madlib, che è un disco incredibile e Madlib è il mio producer preferito e, e quello è un genere di pop molto particolare perché è un disco gangsta no sostanzialmente cioè è un disco che parla di cocaina però ha dentro dei beat eh, che prendono dal soul dal prog rock italiano anni 70 cioè ha dentro un sacco di influenze particolari che danno Tutto un un che di cinematografico ha un genere che è molto gretto, molto di strada, però insomma, questa profondità a livello di sound gli dà proprio una potenza di comunicazione molto particolare, diciamo.
1: Molto interessante, e quindi quando si parla di rap per i post nebbia si parla di rap americano
0: Sì, quasi, quasi sempre, qualcosa di rap italiano l'ho ascoltato negli anni perché comunque è sempre stato il genere che, che andava quando sei in giro con gli amici eh, Poi insomma quando, cioè, verso quando ho finito le medie è un po' esploso il rap in Italia, è arrivato mm. Salmo, è arrivata tutta una serie di robe
2: Io non pensavo che avessi tutti questi riferimenti del rap
0: Cioè, ma ti arrivo, nel senso, negli ultimi 4-5 anni il rap ha ha surclassato ogni tipo di di variante di musica all'interno del pop. Cioè, è diventato, almeno in America ufficialmente, mi sembra secondo Billboard o qualcosa di simile, potrei stare dicendo una cazzata. Eh, il nuovo genere imposto nel, cioè la musica black urban come, come certo. la chiamano è, è il nuovo standard del pop è quella che comanda
3: sì. Senti una cosa. E prima hai nominato Salmo mi, mi viene in mente pensando a una sua intervista che ho visto recentemente nella quale gli chiedevano quanti, cioè quanto scrivi quanti pezzi scrivi e di, quanti dei pezzi che scrivi poi li pubblichi e lui diceva guarda tutto quello che io ho scritto è stato pubblicato mm-hmm. questa cosa è un po' strana cioè, te come, come ti rapporti eh, rispetto, cioè pubblichi tutto quello che tu scrivi? No, non credo.
0: Cioè, quanto c'è nei, nei cassetti dei Postnebbia? Dipende da cosa intendi in termini di scrittura. In termini di scrittura di testi eh, quasi eh, tutto quello che scrivo viene pubblicato perché io mi metto a scrivere un testo, eh, cioè mi metto a ultimare una canzone eh, solo in... quando so di, di farla uscire cioè io poi a livello di produzione faccio un sacco di roba che non esce faccio, cioè faccio basi quello che faccio io è fare un loop quando trovo il loop poi a partire da quella roba là ci ricavo una canzone eh, però devo prima trovare il loop quando ho trovato il loop lo faccio diventare una canzone ci scrivo un testo sopra e quant'altro però deve passare quella selezione
3: tra l'altro questa attitudine è proprio tipica dei rap cioè, nel senso sì, il mondo sì, sì. rap riguardo il documentario di Fabri Fibra non so se l'hai visto anche te dove racconta e r- raccontava la nascita del rap da questa um,
0: appunto, sì, è, gruppo,
3: lo stesso disco sì, è, è la base un, di tutto
0: è, un, è un'impostazione di produzione molto da, da beatmaker cioè alla fine io ho imparato a produrre facendo basi pop perché era la cosa più accessibile alle mie abilità, alle mie disponibilità quindi insomma quell'impostazione è un po' rimasta diciamo.
1: E ora che è uscito il disco lo riascolterai? tu ci cercherai io, su Spotify e te lo riascolterai? Io,
0: io lo riascolto il disco che con quello primo non, non riesco a farlo, cioè con quello prima fisicamente proprio cioè, sento, sento di provare del riprezzo ti è stra- te lo senti come sì, strano sì, adesso? Sì, lo sento stranissimo, cioè sia perché comunque avendolo fatto, avendo fatto tutte le cazzate di registrazione che ho, che ho fatto in quel disco, cioè ho fatto delle cose che guardando dietro. delle eh... cose
1: che senti come errori che sì, ti sì, vuol dire?
0: Sì, 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 ma, ma ogni cosa, ogni cosa, cioè ogni, se, se dovessi rifare quel disco adesso beh, prima di tutto non lo rifarei però eh...
1: lo, rinne- lo rinneghi sostanzialmente.
0: No, 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 non lo rinnego minimamente. È una parte essenziale del mio percorso e della mia vita. Però sì, faccio molta fatica a tornarci indietro. Cioè, è, il t- è il tipo di roba che se la mettono eh, i miei amici che siamo fuori in giro. Io, io, io mi chiudo, festevere. mi chiudo proprio,
3: Ho cominci a sì, 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 in sì. Non volevo usare
0: quella parola, però è effettivamente giustissimo Quindi sì. Ma io credo che sia, che sia
1: anche un sentimento normale per un artista poi, isolarsi con uh, opere vecchie sì, e sentire sì, sì. questo tipo di sensazione. Magari, magari anche per Canale Paesaggi potrebbe succedere in futuro. In, real-
0: eh, in realtà lo spero. In realtà lo spero. Perché vuol dire anche che ti sei voluto sì, molto Sì, Sì, esatto. Perché ora come ora non, non, non l'ho ancora oltrepassato a dovere. Poi ovviamente è uscito ieri. Eh, quindi... sì. Ci mancherebbe Però è lì da un po' E non, non, mi, ha, sì. non mi ha ancora nauseato Pena, Non mi ha ancora dato nausea Una
1: cosa che bisogna sempre far presente A chi magari non è del settore È che quando un disco esce Sostanzialmente per l'artista E per chi ci ha lavorato È la fine dei lavori sì. E quindi quel disco è stato iperconsumato, consumato Super studiato Super ragionato Fino a quel momento E da quando si passa il testimone All'utente finale È finito il lavoro dell'artista Dal punto di vista eh, di produzione diciamo. sì. Per cui quando esce il disco sostanzialmente per l'artista e per chi lo ha prodotto è vecchio sì 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 e, um, per cui insomma mm. noi ne parliamo come se non fosse una novità perché per, per noi non è una novità ma per tutti gli altri lo è mm. e presto ci arriveranno tanti feedback che già stanno arrivando peraltro e, um, senti Carlo tu studi lettere <ride> sì <ride> fa ridere sì, <ride> sì. moltissimo e quindi mi viene da pensare che i tuoi studi non abbiano un'influenza nel, nella, nella musica o, o in altro, non lo so, cioè, uh, è una cosa che, per cui senti una vocazione, l'hai, perché l'hai scelta? Cioè, <ride> di qualcosa.
0: Allora, ehm, l'ho scelta in un modo molto avventato e molto confuso. Quindi sei Questo pentito? Un po'. Un po' sì, un po' sì. Cioè, più che altro, vabbè, io non ho mai avuto un gran rapporto con l'istruzione. A me di, di studiare, non... cioè, mi, mi... Allora, a scuola io non ho mai fatto praticamente un cazzo. Eh, cioè non, non sono mai stato uno studente diligente, diciamo. Poi avevo le mie materie che mi piacevano, in cui magari ero un po' più brillante, però se una roba non mi piaceva eh, facevo molta fatica a metterci dell'impegno, diciamo e questo ha fatto molto incazzare i miei professori per tutta la mia carriera scolastica all'università è un, è un po' così anche, diciamo poi mi sono scelto un'area che è eh, più di mio interesse rispetto alle materie scientifiche però sì, mh, non sono mai stato un bravo studente, diciamo
2: quindi non te ne frega niente de- della storia medievale? di
0: Torquato Tasso no, la storia, eh, no. <ride> <ride> beh no, allora ti dico letteratura è un esame che devo ancora dare ho provato a darlo ehm, è, cioè, allora c'è sempre un, un sacco di roba bellissima ehm, però sì. diciamo che quando hai comunque una, una passione nella tua vita una cosa in cui investi del tempo che ti dà anche indietro delle soddisfazioni è difficile provare almeno per me per come sono fatto io provare a trovare la motivazione per cercarle in una cosa che ti dà molte meno soddisfazioni
2: però se studiassi tipo ingegneria o no, artica, no se,
0: questa non è neanche una, no. questa no. non è neanche un'alternativa <ride> che si può calcolare okay, in una ma conversazione ma capisci
2: che alla fine dovresti rivalutare quello che stai facendo perché tutto sommato non è una scelta così strana risp- per, per uno che vorrebbe fare musica magari ti aiuterà a trovare degli spunti sì
0: sì sì è vero è vero però nel senso cioè, non è, un, secondo me, una, una cosa molto sveglia fare l'università con l'unico espediente di trovare degli spunti. <ride> no. Cioè, <ride> quello, quello è un po' il problema, un dubbio amletico. Ho capito. Quindi... Della c'è, mia vita in questo momento. c'è poca
1: letteratura nella tua musica e c'è molta televisione invece? S-
0: mh, no, non saprei, non saprei. C'è, c'è tanta letteratura, però non è una letteratura che mi arriva da, dall'università. Mm. Ce ne è un po', io non leggo tanti libri in realtà.
2: Mia madre mi ha sempre detto che non devo mai dire neanche per scherzo che non ho mai letto. Comunque, <ride> in realtà um, ci sono tante cose che potrebbero, cioè, che sono fighe, o, e tante cose che in realtà dopo mm. non, non hai più voglia di leggere, anche se compri i libri.
1: Sì. A me incuriosisce. Siccome canale paesaggi già dal nome, ma anche il primo vostro disco. Ha una estetica televisiva. Mm-hmm. Cioè c'è un immaginario che arriva dal tubo catodico, no?
0: Sì, sì, sì.
1: tu guardi la TV. Io, io ho l'impressione Pochissimo. Pochissimo. che la tua generazione abbia una cultura televisiva anche trash mm-hmm. filtrata da YouTube. Sì, sì, sì e non di prima mano, di seconda mano sì. sostanzialmente. Sì, sì, sì. Quindi eh, come dire, assume. <coughs> un altro significato, cioè un layer in più di ironia <coughs> anche di storicizzazione ehm, che, che per chi ha 10, 15, 20 anni più di voi invece no, non c'è
2: è come se fosse un doppio blob
0: sì, però sai qual, è, sai qual è la cosa davvero interessante di questo e qua posso fare lo spocchioso e citare mm-hmm. David Foster Wallace uh. ehm, c'è una frase di, di un libro che in italiano si chiama Tennis TV, Trigonometria Tornado, da cui io un po' ho preso parecchio per scrivere questo disco qua. E, che in pratica analizza cioè quel libro è stato scritto nel 96, che era un momento in cui, al contrario di adesso, la televisione era, Esplodeva. era al massimo del, del suo. Cioè, era proprio all'apice del suo potere nella vita delle persone. Mm-hmm. E sostanzialmente. Eh, lui ha trovato eh, la causa del fatto che la televisione fosse così indistruttibile nel fatto che eh, anche inconsapevolmente la televisione è sempre più avanti della parodia di se stessa cioè tu ancora, cioè, oggi vedi eh, cose tipo Eric Andre, tutte le robe americane che girano su Adult Swim che hanno questo umorismo assurdo che prende dalle televendite che prende da, quest- da quel tipo di estetica un po' trash, un po' inquietante della televisione se tu ti guardi Telecittà è esattamente la stessa cosa. Cioè, nel senso, per quanto inconsapevole tu riesci ad avere lo stesso sottotesto inquietante, lo stesso tipo di umorismo da quella cosa là e non devi andare per forza su Adult Swim a vederti mh, quel, quel tipo di, di vibe comico, non so come dire. Cioè, secondo me questa è la vera potenza del mezzo televisivo adesso che è completamente vuoto del, del suo potenziale perché ora come ora è, cioè, è rimasta solo quella cosa lì perché è diventato un mezzo talmente sconnesso dalla realtà che, mh, che anche guardare una trasmissione di politica eh, una trasmissione di intrattenimento cioè è, mh, è come guardare una partita di calcio non so come dire, Cioè, anche quando una cosa è connessa alla realtà nella televisione è, cioè, il modo in cui viene comunicata è comunque così sconnesso che è un, un'esperienza a parte rispetto magari a, alla al, al corrispondente nel mondo reale di quello di cui sta parlando, non so come dire.
3: Una, una domanda che mi sono fatto, diciamo, ascoltando il, il tuo disco, o, quando, quando trovo un artista che mi piace mi chiedo sempre, ma qual è la spinta cioè, che ti ha portato a voler imparare a suonare, imparare a produrre? Cioè, qual è, c'è, un qualcosa, c'è una motivazione dietro? Cioè, come ti sei avvicinato proprio alla musica? So che tu suoni la chitarra uh-huh. come strumento primario, no? Perché ti sei avvicinato così tanto? Perché ascoltavi e ti piaceva? Perché lo facevi per seguire degli altri amici? Lo facevi per rimorchiare le ragazze? Qual è la motivazione alla base? Guarda, ti dico: mm... rimorchiare le ragazze è la motivazione
0: universale. Sì, vabbè, però. Tu secondo
3: te dici, e poi sono le motivazioni secondarie. In
0: realtà, come risposta seria, ti potrei dire che questo avvicinamento alla musica è avvenuto in migliaia di modi nella mia vita, sparsi proprio nel corso della mia vita. Io penso di aver sempre avuto un'attrazione proprio fin da piccolo nei confronti di quel medium e di di quella cosa lì poi eh, ci sono stati vari momenti in cui ho ho, ho avuto modo di di scoprire varie aree della musica, dalla produzione al suonare dal vivo eccetera eccetera che hanno ognuno la loro storia individuale però boh, il primo momento musicale che mi ricordo è il disco dei Jet Nella macchina dei miei genitori, cioè quello è la la prima cosa proprio. Ti dico soltanto il disco dei Jet. Il disco dei dei Jet è quello:
1: il primo, quello in cui c'è i i
0: pezzoni. Quello della mega hit. Quello in bianco e nero.
2: Come si chiama? chiama? Non mi ricordo Eh, più,
0: non non me lo ricordo neanche io. I tuoi ascoltavano
2: questa musica però.
0: Eh, i miei non
2: avrebbero mai av- cioè, avuto in macchina un disco dei jazz?
0: Sì, uh, no, i miei. No. I miei no sì, io, io son, cioè, comunque sono cresciuto anche in una casa in cui c'è, c'è quel tipo di roba. Però eh, c'era anche roba molto più, più ricercata. C'erano i massive attacchi in macchina quando avevo 5 anni. Io mi incazzavo tantissimo perché mi facevano cagare. Cioè, ah sì? Eh, sì per, cioè, per nel senso, se hai 5 anni, 6 anni, ti devi fare un viaggio di 2 ore in macchina per andare. In montagna e di Si chiama
1: Gatburn il disco leggetto,
0: Gatburn, eh,
1: dove ci sono <coughs> dei plagi o oh, dei tributi Definite. a tutte le maggiori canzoni rock and roll sì. della storia. Eh, no? si
0: sente un po', top. si sente che c'è un po' di plagio. Comunque, no, eh, i Massive Attack eh, che adesso mi piacciono ovviamente, mi facevano cagare perché comunque a sei anni, cioè coi tempi del trip hop, <ride> queste atmosfere. Psh, 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 psh io mi incazzavo tantissimo perché dicevo metti qualcos'altro per piacere papà, Mm. Cristo, Dio cioè era veramente o o quello o un sacco di jazz tra l'altro anche bello sperimentale però c'era ovviamente anche un sacco di classic rock ecco classic rock è stata la prima roba diciamo Mm cioè quello che ti arriva dai genitori boomer insomma eh, quella roba lì
2: mia madre mi chiudeva in una stanza buia ascoltando (ride) musica classica (ride) e mi faceva compilare
0: il... okay. <ride> <ride> per giorni S- suona, suona tipo come un esperimento nazista sì
2: avevo questo Ma gioco vita. in scatole, eh, è piccola, avrò avuto tipo tre anni <ride> e, e mi aveva fatto imparare tutto il componimento dell'orchestra di Mozart delle, delle varie opere Oddio. e quindi dovevo compilare c'era cioè, cioè praticamente una oh un cartone con delle righe e tu potevi mettere tutti i, gli, gli, i componenti dell'orchestra nel modo giusto per... Oh mio dio! Di Mozart, cioè proprio è, è una scatola, un gioco in scatola, Mozart.
0: Questa è proprio una, una cosa da educazione aristocratica.
2: Eh, un po'.
0: Mi dispiace, è... mi, mi, mi dispiace metterti di fronte al tuo white privilege, Eugenia, <ride> in questo momento first world problems, first word problems però
2: poi mio padre ascoltava un sacco Van Morrison e okay. Simply Red ok Bene.
0: Non ti metteva in una stanza buia no, ad ascoltare. No, 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 no. No.
2: Però io ho che avuto li... tanta paura della musica per un <ride> periodo della vita. lettera. <ride> ti giuro? No, perché no. mi dava delle emozioni troppo forti e io forse non riuscivo a convogliarle nel modo giusto. Wow. E quindi alla fine avevo questa sensazione di paura e mi chiudevo anche, que- anche questa volta dentro le stanze.
0: <ride> Sembrava un modo per traumatizzare una persona nei confronti sì, so. della musica classica. Cioè, se dovessi crescere un figlio.
1: La meccanica, praticamente. Sì, sì, esatto. Eh, sì. Eh, vabbè,
0: Spalancati.
2: Ma la musica classica è rilassante? Beh, no. Beh dipende.
1: Cioè, dipende. sì, è vero. La cavalcata delle valchirie. Eh, sì, io quando ho ho stessa cosa casa, mi faccio un bagno caldo <ride> e mi metto Wagner. <ride> sì.
0: la, la cavalcata delle valchirie io la adoro. È una bomba, una bomba. È una dei miei top. No, adesso io...
2: vi dico la canzone che mi faceva ascoltare per un periodo.
0: <ride> se
1: metti un bambino no, un al buio titolo... con la cavalcata delle oh, valchirie, sono tremendo. <ride> io approfitterei per chiederti un'ultima cosa e poi passiamo a leggere un tuo testo ma prima ti volevo chiedere una cosa in tema con questo podcast perché come sai questo podcast è un spin-off di Sottoterra che è il nostro progetto editoriale in cui parliamo della scena ti faccio una domanda ampissima mi mi potrai rispondere anche in maniera parziale ti senti parte di qualcosa? dal punto di vista sociale socio-culturale ehm, è una cosa a, se si sì, ambivi a fare parte di qualcosa oppure pensi che mm, non ha granché rilevanza per te o, o che in questo momento non ci sia granché senso di appartenenza rispetto a un ambiente non lo so, indipendente uh-huh. o, o semplicemente alternativo ma poi ancora valore essere alternativi, indipendenti oggi sono etichette che sono nate vent'anni boh, fa, trent'anni uh-huh. fa per cui magari i significati sono cambiati.
0: Ok, allora, eh, la risposta è sì. Io mi mi sento parte di di qualcosa, però ehm, oggi è tutto molto confuso, però io sono convinto del fatto che eh, nonostante sia tutto quanto un po' mischiato, nonostante il mainstream giochi a fare l'underground e il contrario, cioè quelle due categorie... Sono sempre più, è sempre più una scala di grigi mm-hmm. eh, più che una divisione un netta diciamo. io, sì, io penso che ci sia ancora spazio anzi penso che ci sia la necessità di, di, un, di un'alternativa cioè,
1: quindi secondo te ehm, ancora eh, ha un valore per un artista che parte da un ambiente indipendente Prendere una decisione e rimanere in quell'ambito piuttosto che sfruttare eh, l'abito indipendente come anticamera del mainstream. Oppure, comunque, eh, oggi dato che tutto si è mischiato, che comunque anche l'estetica tra virgolette più eh, strana, più weird, più indie eh, ha spazio anche nelle radio e nelle televisioni, ha senso usare eh, questo questo come passaggio e non come destinazione Mm perché. Secondo me la differenza, come dici tu, adesso è tutto confuso, mentre una volta ehm, l'artista che era indipendente lo aveva come destinazione il successo all'interno del circuito indipendente. Sì, sì, sì. Forse non esiste più il circuito indipendente perché negli anni 90 potevi farti un tour italiano facendo solo i centri sociali, sì, sì, adesso sì. non più, per esempio. Sì, per sì, cui, sì. come dici tu, si è tutto confuso. Oggi ha senso essere, mirare comunque al mainstream inteso come passare in radio uh-huh. nei negozi oppure eh, ha senso non volerlo fare?
0: Allora non lo so, secondo me questa è una conversazione che mh, oltre che dal punto di vista dell'artista va fatta anche cioè, dal punto di vista dell'ascoltatore, ovvero mm. effettivamente oggi l'ascoltatore ehm, da cos'è che capisce che tu sei eh, alternativo, underground cioè, nel senso qual è la cosa che ti rende underground oggi? Sicuramente cioè, marsupio. So, il marsupio? Il marsupio?
1: <ride> il cerchio si chiude. Il cerchio si
0: chiude, no, ehm, cioè, nel senso, l'altro giorno mi ha, ho fatto un'intervista con Rolling Stone e um, il tipo di Rolling Stone mi ha detto: eh, Io trovo un elemento disturbante nella musica di Post Nebbia. E per me, eh, cioè, anche solo essere un pelo disturbante, anche solo richiedere un pelo di attenzione all'ascoltatore è già un. un un approccio alternativo rispetto a a, a questa modalità di ascolto di mega contenitori eh, in cui tu cerchi il contenitore e non cerchi la la sostanza di un pezzo, l'individualità di di un pezzo.
1: Io di recente ho visto un un webinar eh, in cui Alberto Antonello e Corrado Nuccini, eh, discu- discutevano di, di tante cose eh, Corrado Nuccini è ehm, Alberto Tonello, lo conosciamo, un amico un DJ, promotore storico, del Padovano Corrado Nuccini è eh, Giardini di Mirò nonché direttore artistico di Ferrara sotto le stelle eh, una figura mm. veramente importante per, per la musica italiana eh, su più livelli e lui diceva quello che contraddistingue sostanzialmente la musica underground indipendente cioè almeno per l'attitudine è la volontà di rottura adesso la situazione è questa e io con il mio apporto artistico Mostra una volontà di rottura e, ed è esattamente mm-hmm. quello che tu prima hai esploso in tutto il discorso, sostanzialmente. Se si intravede una volontà di rottura, che è l'elemento disturbante che la Stones ha riconosciuto nel nostro disco, eh, eh, mm, si riconosce ancora quell'atteggiamento da cui provengono queste etichette che forse sono vecchie. Sì, 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 sì.
2: sì chiaro, però mm-hmm. un conto disturbare. È uno come te è un conto di disturbare una come mia madre cioè è molto allora, facile allora, disturbare il titolo mia di questo
1: podcast sarà eh, Carlo Corbellini Met... e la mamma di Eugenio. Esatto. mettiamo la mamma del... <ride> mettiamo la
0: mamma in una stanza buia con i post nebbia e eh, la tabella <ride> in cui succede. deve inserire ogni elemento delle strumentali no.
2: la bolla come te la vedi perché ehm... io mi sono vista una bolla veramente in centro
0: no No. È, è la filter bubble, cioè quello che tu quando vai sul tuo telefono, tu hai la, la tua selezione di contenuti eh, è che l'algoritmo. ti arriva? Sì, l'algoritmo, cioè nel senso il fatto di arrendersi completamente a, a quello che l, m, una cosa automatica ha deciso che, che è quello che ti piace e al fatto che tu sei... In, cioè, vivi la tua vita eh, costantemente in rapporto a dei mezzi che amplificano ogni tuo tipo di pregiudizio e ogni tua preconcezione perché eh, i, i motori di, dei consigliati di youtube, di instagram, di facebook eccetera eccetera ti mettono davanti le cose che sanno che ti piacciono il quindi 90% quando mi 90%.
2: vengono le sponsorizzate sui cappotti tutte quelle cose là non devo credere non mi piacciono veramente
0: no no ti piacciono tantissimo però è, è quella la fregatura Ah, cioè, nel senso, questa... che si riferisca anche al fatto
1: che tu nel tuo feed vedi solo persone che sono d'accordo con te sì. e che hanno i tuoi stessi gusti sì, sì, sì. e
0: questa cosa ti segue nella vita anche offline esatto, e quando quando vedi eh, qualcuno che non è d'accordo con te lo vedi tramite qualcuno che è d'accordo con te che dice questa è una testa di cazzo esatto e e questo pezzo è è tutto quanto sul proprio abbandonarsi eh, in modo sereno ma molto cinico a questo tipo di meccanismo perché è è la via più facile
2: sto scegliendo i miei mezzi di informazione per confermare quello che so già
0: sì, beh
2: Ma quali sono i tuoi mezzi di informazione?
0: Assolutamente non Mavs mi fa cagare.
2: (ride) E lo dico qui? Io io
0: lo odio, Marge è venite a prendermi a casa, io vi ammazzo.
1: (ride) È la la piattaforma di informazione più
3: eh, visitata in Italia. Sì,
0: sì, sì, io, io la odio. Io la odio completamente. Eh, non riesco proprio, proprio a vederla. Ma se ti
3: dovessero voler intervistare, tu ci andresti.
0: Eh, boh, probabilmente anche Il Giornalista sì.
3: di Fisherma no? ti chiama e ti dice: Oh, senti, ma qualche domanda.
0: Vabbè, ovviamente, cioè, nel senso, ovviamente non provo nessuna tentazione di violenza fisica nei confronti di, del giornalista no, di Fisierma no, no, che sta no. ascoltando Io questo podcast. Eh, però boh, non lo so, non è minimamente... cioè non è proprio un tipo di informazione con mm-hmm. le infografiche di Facebook, no? Lo spiegone eh, mm-hmm. de, con, con zero livello di profondità che ti arriva proprio per farti sì, sì, capire sì. istantaneamente una cosa così, bam bam bam, che insomma è sempre molto limitante poi effettivamente nel, nel raccontare le cose. Mm-hmm. Poi in realtà io guardo molto il telegiornale, ecco, l'unica cosa che guardo la, della televisione è il telegiornale quando mangio e di conseguenza tutta la pubblicità che ci sta dentro. Di mezzo.
2: Beh, il telegiornale quando mangi è un pacco, devo dire. Io sono sempre in ansia. Mi va, eh, mi va vabbè,
0: poi ulti- ultimamente è una presa male costante. Eh, ultimamente sì. è una presa male costante. Cioè, fai prima a non guardarlo, perché. Cioè...
2: No, sì. dai, mentre mangi l'arrosto, eh, e sì, avanti. Sì, sì. Ma, vabbè. Ehm... Io
0: direi che sono molto
1: contento di questa chiacchierata. Ah, anche io, Tex. Anche e... io. Dobbiamo
2: parlare del Motorola, ma vabbè, ok. <ride>
1: Eh, <ride> rimar- rimarrà un mistero. Abbiamo raggiunto
0: la prossima intervista. La prossima, intervista, una, una bella prossima, prossima
3: chiacchierata. Grazie, Carlo. Grazie a voi. Alla prossima, ciao.
2: Contenuto curato da dischi sotterranei con la collaborazione di o Records. Take a